0: In deze podcast, Rachel Levi. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol vol ondernemersdopamine. Dit is Hoot on Business. Hey, hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van de Hoekdom Business Podcast. En ja, ik hoop dat jij er deze week net zoveel zin in hebt als ik, want voor je klaar staat een interview met Rachel Levy. Ja, misschien volg je haar wel op Instagram, zo niet echt even doen. Wat een vette feed heeft zij met zoveel creatieve inspiratie. Of misschien heb je wel van haar gehoord, afgelopen jaar heeft ze het festival georganiseerd chaos in de orde en ja dat was wel echt een enorme happening daar in Utrecht en dus ja nogmaals als je haar niet volgt, ga het zeker doen maar luister ook zeker dit interview Rachel heeft een hele belangrijke missie en die missie die wil zij um, ja, die beweging wil zij zo in gang zetten dat dat helemaal los komt te staan van haarzelf. dat ja echt een beweging op gang uh, komt waarin zoals zij het noemt, creative changemakers in organisaties hun volledige potentieel gaan benutten. Want wat zij zag, zij was zelf ambtenaar, en wat zij zag, was dat er enorm veel potentieel was hè, binnen personeelsleden, binnen het ambtelijk systeem, en dat dat ja, onbenut bleef. En dat vindt zij zo ongelooflijk zonde, eh, dat zij juist die mensen, die, ja, creative changemakers, zoals zij het heel mooi zegt, dat ze die wil inspireren. En ja, daarover hoor je haar dus in dit interview. En ja, ik vind het een super inspirerende dame, Rachel Levy. Um, ik vind een heel mooi citaat van haar. Durf één stapje groter te denken en kom in actie. Um, luister zeker het interview als je meer wil gaan spelen. Zonder te serieus te worden. Ze vertelt daar een heel mooi voorbeeld van zichzelf over um, hoe je... Ja, minder last kunt hebben van je ego... ook al heb je een hele grote missie, net als Rachel... Um, ja, hoe je dus een beweging in gang zet... die helemaal los staat van jou als persoon. Ik vraag haar natuurlijk ook van... Joh, hoe is dat nu gelukt? Een festival met 400 deelnemers. Hoe, heb je dat? hoe is dat je gelukt? Nou, daar geeft Rachel natuurlijk antwoord op. En nog veel meer inspiratie... hoor je in dit interview deze week... met Rachel Levy. Welkom weer bij een nieuwe podcast-aflevering van de Hoektoon Business Podcast. En vandaag ben ik in Den Haag bij Rachel Levy. Leuk dat ik hier mag komen, Rachel. Ja, welkom. Ik vind het echt een eer. Je hebt echt een super gaaf kantoor/verdieping hier. Ja. Heel erg tof. En uh, ja, de Hoektoon Business Podcast, Rachel. Dus uh, de eerste vraag is natuurlijk, hoe Hoektoon Business ben jij? Super Hoektoon Business. Vertel. Ja, en misschien
1: niet eens business, want business denk ik altijd aan vraag en aanbod, um, maar wel aan ondernemen. Dus aanpakken, creëren, uh, dingen
0: aangaan, ontwikkelen, daar ben ik wel echt uh, mega verslaafd aan. Ja. En voor degene die jou niet kent, is het misschien fijn om heel even een korte introductie te doen. Wie is Rachel Levy? Nou, Rachel is eigenaar van het bedrijf Huis van Verbeelding.
1: En uh, wij helpen eigenlijk bedrijven en overheidsorganisaties om um, ja, te kiezen voor een creatieve aanpak. Uh, dus we begeleiden teams uh, ja, door middel van creatieve sessies. We geven trainingen in zakelijk tekenen. Uh, we staan sowieso echt bekend om onze visuele aanpak. Dus we doen heel veel visueel met tekeningen en uh, werken dan aan visie, missie. Um, en eigenlijk proberen we steeds meer mensen te leren hoe ze zelf een uh, ja, creative changemaker kunnen zijn. En ja, dat ze ons ook niet meer nodig hebben daarbij. Creative changemaker, ja. kun je dat wat toelichten? Nou, dat zijn mensen die... Um, ja echt uh, bereid zijn om, uh, om te kiezen voor een andere aanpak. Een aanpak die inspireert en die energie geeft... en uh, die wat minder gekaderd is dan we gewend zijn bij die grote organisaties. Um, ja, en die mensen proberen we dan te voorzien van tools. Dus dat ze ook leren van ja, wat voor dingen kan ik eigenlijk inzetten om het anders te doen. Uh, maar ook van de mindset die daarbij hoort. Uh, want we worden toch wel heel erg geleerd om ons te conformeren aan allerlei regels en protocollen...
0: En als je daarvan wil losbreken, dan vraagt dat ook wel wat van je. Wat maakt dat je daar zo door ja, gegrepen bent? En dat, daar, dat je daar je werk van gemaakt hebt? Ja,
1: nou ik denk dat het bij, met heel veel ondernemers zo, zo is, dat het eigenlijk je ideale klant ben jij zelf. En misschien zou je het niet zeggen, maar ik ben zelf uh, ambtenaar geweest. En ik um, ja, heb altijd heel erg in mijn hoofd moeten werken, terwijl ik een heel creatief dier ben, een heel creatief wezen. Uh, altijd vol zat ook met goede ideeën voor de organisatie. Maar de ruimte om dan vervolgens met die ideeën echt iets te doen, is altijd beperkt. En er zijn heel veel mensen met mijn DNA in die organisaties. En op het moment dat ik voelde van, nou, het is tijd voor mij om los te breken, had ik wel zoiets van, ik wil, ik wil voor die mensen, die eigenlijk heel erg op mij lijken, in die organisaties um, het mogelijk maken dat zij de vrijheid kunnen voelen die ik nu voel, maar dan in hun organisatie. Dus ja, ik zie mezelf als een entrepreneur en ik probeer dus met mensen eraan te werken dat ze een intrapreneur worden. Dus dat ze in die organisaties eigenlijk ook heel ondernemend worden. Kun je dat nog eens zeggen? Want die van entrepreneur
0: naar entrepreneur... Ja, wij zijn
1: entrepreneurs, ondernemers. Ja. Uh, en in een organisatie zijn er mensen die eigenlijk een vergelijkbaar DNA hebben als wij. Ja, die, die is heel erg van aanpakken houden en ondernemen. Uh, maar ja, ze werken wel voor een baas. En dat noem ik dan intrapreneurs. Um, nou ja, en vaak worden die kwaliteiten nog niet zo heel erg
0: aangesproken. Maar die kunnen ze wel heel goed gaan inzetten voor hun organisatie. Heel interessant wat je daar uh, nu zegt en waar ik dan benieuwd naar ben, Maar je bent zelf ambtenaar geweest. Ja. Hoe was dat uh, in die tijd? Hoe zag uh, Rachel er toen uit? Wat, wat, wat deed je toen? Ja. Nou, Op zich was ik voor een heel groot deel dezelfde vrouw
1: als die ik nu ben. Ik heb ook altijd heel veel plezier gehad in mijn werk. Ik was altijd dingen aan het aanpakken. Ik zag altijd kansen en mogelijkheden. Ik was altijd wel bezig met een project of iets op een leuke manier uh, te doen... Um, mijn enige frustratie was altijd dat ik, dat ik zag dat er nog zoveel meer mogelijk was... en in een veel sneller tempo. En um, ja, daar liep ik dan gewoon tegen muren aan. En dat ging mij op een gegeven moment wel frustreren. Um, en op een gegeven moment is op de een of andere manier... dat is redelijk toevallig gegaan... Uh, is voor mij creativiteit en werk uh, samengekomen. Voor mij waren dat altijd heel gescheiden werelden... Uh, ...creativiteit zag ik als mijn hobby's, dus ik was altijd lekker met theater bezig en nou ja, andere creatieve dingen, maar dat deed ik dan in mijn eigen tijd. En voor de baas ja, was ik wel creatief, maar meer als het gaat om creatief denken. En op een gegeven moment ontdekte ik dat ik het tekenen, wat ik heel graag doe, uh, kon inzetten in mijn werk... En vanaf dat moment kreeg ik echt een winkeltje binnen de winkel. Dus toen, uh, toen werd ik echt die intrapreneur. Um, mensen gingen me daar vooral op bevragen. En toen kwam ik niet meer zoveel aan mijn werk toe. En dat was het moment dat ik voelde van ja, hier zit gewoon echt ook een business in.
0: Ja, want even kun je misschien voor de luisteraars die dat niet weten... wat was dat winkeltje binnen het winkeltje? Uh, dat was echt het tekenwinkeltje. Mm -hmm. Dus uh,
1: mensen, collega's vroegen mij dan om bij een sessie live uh, verslag te doen... Uh, en dan moet je dus denken aan, in plaats van klassieke notulen... dat je met tekeningen een verslag maakt... Um, of een sessie op een creatieve manier te begeleiden. En dat doe ik dan ook allemaal met, ja, met tekeningen en met templates... Uh, zodat mensen ook voor zich zien waar ze aan werken. En dat winkeltje dat groeide en groeide. Mm. Uh, en ik was toen manager van twee wijkzorgteams... En ja, ik, ik was nauwelijks meer bezig met die teams aan te sturen. En toen dacht ik wel van, ja, waar wil de
0: energie nu echt naartoe? En dat was toen op dat moment, uh, ja, echt die creatie. Ja, en je zei van, nou, ik, ik merkte gewoon van, hier zit, uh, hier zit uh, ja, wat zei je precies? Hier zit geld in of hier zit een verdienmodel in of hier zit een... Ja, business. Ja, je zit business in. Ja, kennelijk in. was er een
1: hele grote markt, intern al, gewoon gezien het aantal vragen dat ik kreeg. En toen dacht ik, ja, zou die markt er ook zijn buiten, <laughs> buiten deze organisatie? En um, ja, dat, dat was wel de reden dat ik dat wilde onderzoeken. En wat ben je toen gaan doen? Um, toen ben ik eerst heel lang gaan wikken en wegen. En ik vond het rete spannend. Ik heb echt drie maanden buikpijn gehad. Ik, ik was namelijk nog wel echt een ambtenaar. En uh, ik zat ook wel echt in die gouden kooi. Een hele goede CAO, goede arbeidsvoorwaarden. Op zich een hele leuke baan. Waar je heel veel van je talent in kwijt kon. Leuke collega's. Um, ja, maar dus ook, ook wel al een soort van nieuw perspectief. En ik denk dat ik serieus na drie maanden met, met buikpijn dacht van... ja, hoe groot is het risico nu echt? Uh, want ik had al een markt en mensen kenden me al. En toen, uh,
0: toen, toen heb ik ontslag genomen. Wow, maar je zegt echt bijna nou, ik heb er behoorlijk buikpijn van gehad. Ja. Wat was voor jou dan ja, het duwtje of de druppel... Nou, er was niet echt een heel duidelijke druppel, maar ik
1: hoorde mezelf op een gegeven moment echt voor de zesde of de zevende keer in één week tijd de vraag stellen van, ja, wat moet, ik, wat moet ik doen? En toen dacht ik, ja, ik weet het antwoord al, maar ik wil kennelijk heel graag dat iemand anders tegen mij zegt van, ga het nou maar gewoon doen. En dat antwoord kwam natuurlijk niet, want mijn omgeving vond het ook heel spannend. Ja. En uh, ja, toen realiseerde ik me dat ik het toch echt zelf, zelf moest doen. Hoe lang is dat geleden inmiddels? Um, inmiddels is het twee jaar geleden dat ik mijn baan heb opgezegd. Dus je bent nu twee jaar bezig? Ja, en het jaar daarvoor heb ik dus wel die aanlooptijd gehad... Uh, dat ik stiekem al de dingen aan het doen was die ik nu doe... Maar, nog niet, maar toen had ik ook nog
0: een baan. Ja, want dat was dan inderdaad het winkeltje binnen het winkeltje. Of ja. had je toen ook al een winkeltje buiten Toen begonnen er
1: ook al wel wat klanten okay. ja, buiten de organisatie te
0: komen. Ja. Ja. Dus ik had wel een basis, maar nog zeker niet een hele stevige basis. En want je vond het eng. Hè? Kom je uit een ondernemersgezin? Nee,
1: helemaal niet. Nee, ik ben ook echt opgevoed met de mentaliteit van... Nou ja, gewoon de zekerheid. Dus als er vast contract weer was, ja, dat werd gevierd. En uh, dan mocht je daar heel trots op zijn. Dus, dus ja, dat. Nee, dat was zeker niet iets, uh, iets waar ik mee was opgevoed. En hoe was dat dan om daar ja, uit te stappen eigenlijk? Ja, dus heel angstig. Mm -hmm. echt, echt dat onbekende. Tegelijkertijd ben ik wel altijd als kind ook echt een, een aanpakker geweest. En ik, ik voelde wel dat ik heel erg die ondernemende mentaliteit wel had. En ja, kennelijk is er toch iets veranderd op dat moment... dat ik dacht, nou, ik ga het maar gewoon proberen. En wat wel heel erg hielp, is dat mijn uh, toenmalige leidinggevende zei... er is altijd plek voor jou om terug te komen. Dus dat hielp mij wel om mm -hmm. te denken van, nou, ik ga het gewoon nu doen... en ik ga haar be bewijzen dat ik nooit hoef terug uh, te komen.
0: ja. Maar goed, het is momenteel 2020. Mm -hmm. um, als we kijken, uh, je bent niet meer alleen. Nee. Je bent misschien twee jaar ondernemer, maar je bent ja. ontzettend snel gegroeid. We zitten hier Klopt. ook in een prachtig pand in Den Haag. Ja. What happened? Ja, what happened?
1: Zodra die knop omging, uh, was er dus ook geen weg meer terug voor mij. Ik voelde echt, nou ja, toen ook nog wel echt de bewijsdrang hoor. Van ik wil het gewoon heel graag laten zien dat het kan. En ook dat creativiteit iets is waar je waar je geld mee kunt verdienen. Uh, want ik weet ook dat heel veel creatieve ondernemers... eigenlijk verkopen ook lastig vinden... of om hun diensten echt zichtbaar te maken. En ik dacht ook... ja, voor al die creatieven wil ik ook gewoon bewijzen dat het kan. Um, en kennelijk ga ik heel goed op willpower. Dus echt op die drang om het gewoon te laten zien. En ik... Uh, ik heb vanaf het begin gedacht, ik moet gewoon mentoren hebben. Mensen die, die mij al vele stappen voor zijn. En ik ga gewoon heel goed kijken naar wat zij doen. Heel goed luisteren. En dat op mijn eigen manier met mijn eigen sausje ook doen. En een van die dingen was dat ik meteen vanaf dag één super zichtbaar ben geweest. En ja, dat heeft me gewoon heel erg geholpen om snel een klantenkring op te bouwen.
0: Ja. ja. Wat ging je precies doen? Ja, nou, wat ik
1: precies ging doen um, is eigenlijk nog wel divers, maar de basis was um, echt die verbeeldingskracht inzetten en met als uniek selling point het live tekenen. Dus heel veel was live tekenen tijdens grote seminars, congressen, uh, maar ook uh, directie, meetings. Um, en vervolgens was daar eigenlijk een heel natuurlijke spin-off van dat mensen dat zelf wilden leren. Dus toen ben ik begonnen met uh, workshops in zakelijk tekenen een online programma daar ook uh, over ontwikkeld. Uh, ik heb een boek geschreven over tekenen tijdens de vergadering. Um, ja, en toen mensen daarmee kennis maakten... en ook ontdekten dat we juist heel goed konden meedenken over het proces... werden we ook steeds vaker gevraagd om ja, dus vooral creatief mee te denken... en interactieve sessies te ontwerpen. Um, en had het tekenen veel meer een, uh, een bijrol... Ja.
0: Je werd meer ondernemer dan als tekenaar? Of, want, want, want je hebt het ook al snel over we. Hoe, hoe ja. ontwikkelde zich dat dan in het begin?
1: Nou, ik voelde. Nou, in het begin stond ik zelf uh, elke dag te tekenen. Dus echt vijf dagen per week uh, ja, stond ik wel ergens te tekenen. En op een gegeven moment voelde ik ook al heel snel van... Ja, dit, dit is niet mijn cup of tea. Ik ben gek, gek op tekenen en visualiseren. Ik zie heel erg de kracht ervan, Maar... Um, mijn creativiteit zit hem echt in, in, in dingen ontwikkelen, ideeën bedenken, um, ja, voorop lopen daarin. Dus ik ben vrij snel ben ik gaan bouwen aan een team uh, met tekenaars en trainers, die gewoon heel goed zijn in hun werk. En die daar misschien wel veel meer plezier in hebben dan ik. Um, en dat maakte mij weer vrij om te bedenken: van ja, wat, wat, wat was eigenlijk mijn missie toen ik hiermee begon? En toen kwam ik toch weer terug op die. Uh, ...intrapreneurs een steuntje in de rug geven. En uh, ja, werd echt mijn persoonlijke missie... ...een beweging creëren voor hun. En toen heb ik afgelopen jaar... Um, ...ben ik gestart met Chaos in de Orde. Een beweging van creatieve koplopers in die bedrijven. En dat heeft zich uit in een heel groot festival. Nou, jij was aanwezig in uh, november.
0: Ja, heel bijzonder. Ja, ja.
1: dat was heel bijzonder uh, nou, dat dat mocht ontstaan. Um, en nu... Als spin-off daarvan zijn we bezig met een college-tour voor uh, die creative changemaker. Waarin we ze nog verder willen inspireren. Want je kunt een dag naar een festival komen en dan heb je even zo'n boost van ja, ik ga het anders doen. En dan kom je gewoon weer op maandag terug op kantoor. En de dingen zijn nog steeds zoals ze altijd waren. Uh, dus het is heel lastig om dat dan vol te houden. Dus we zoeken ook echt steeds weer naar manieren om ervoor te zorgen dat mensen niet eenmalig een boost krijgen. Maar ja, dat er echt iets
0: gaat veranderen in hun uh, ja, in hun DNA. Wat is daarin jouw... Ja, je zegt het al, Van ik, ik wil ze een stuntje in de rug geven... maar ik heb het idee dat er nog iets diepers onder zit. Een diepere missie. Ja, wakker kussen.
1: <laughs> ik wil mensen echt wakker kussen... Um, omdat ik denk dat er zoveel potentieel verloren gaat nu in organisaties. Um, terwijl niemand wil dat en niemand is erbij gebaat. Want ik spreek heel vaak directeuren en managers die zeggen van... Ja, we willen juist dat mensen initiatief nemen. We geven alle ruimte. Terwijl medewerkers dan zeggen... ja, ik ervaar helemaal geen ruimte. Um, en dat spanningsveld vind ik heel interessant. En ja, gewoon superleuk om te onderzoeken. Tegelijkertijd doe je bijvoorbeeld... je bent geen teamcoach of zo. Nee, nee Dus uh, het is echt de, de creatieve sparkle ja. uh, vinden. Ja. Ik ben geen teamcoach. Stiekem komt er natuurlijk heel veel coaching bij. Want zodra mensen... Uh, gaan onderzoeken of ze dingen echt anders kunnen doen... ja, lopen ze gewoon heel erg tegen zichzelf aan. En voelen zij ook hun belemmerende overtuigingen... en zijn er allerlei redenen waarom het niet zou kunnen. Uh, maar ik probeer altijd toch weer op zoek te gaan naar maar
0: wat als het wel kan. Ja, heel bijzonder, want je, ben, je bent dus heel snel gegroeid, hè? Maar mm -hmm. je hebt dus ook dit jaar een festival uit de grond gestampt van... Hoeveel deelnemers? Ja, er waren 400 deelnemers. Ongelooflijk. Ja, het was echt... Uh, echt ongelooflijk lagisch. dat je dat ja. voor elkaar hebt gekregen. En even voor je idee, hè, voor de luisteraar die dat helemaal niet kent. Het was niet zomaar even een leuk avondje met een borreltje of zo. Mm -hmm. Het was een hele dag totaal geketerd, gefaciliteerd, prachtige sprekers, workshops. Het was echt een enorme belevenis als je mm. daar aanwezig was en dat heb jij neergezet. Ja. Rachel, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Nou ja, we hebben het er wel eens kort over gehad... want jij hebt natuurlijk uh, vorig
1: jaar ook een event uh, neergezet... en toen hebben we het er ook over gehad, het is gewoon echt pittig. En het maakt eigenlijk niet uit of het een groot event is of een klein event. Het is gewoon heel pittig om dat te doen. Maar ik ben er wel van overtuigd omdat ik eigenlijk het gevoel had... van, nou, het is bijna irreëel voor de fase waar ik nu ben, hè, twee jaar aan het ondernemen. Uh, toen ik het idee had, dacht ik ook, nou, dat zou een leuk perspectief zijn voor ergens in de komende vijf jaar. Um, en dan gelukkig heb ik een hele goede vriendin, Anke Verbrugges, is hier ook wel eens in de podcast geweest. En die zei van, oké, okay, maar als het binnen nu en vijf jaar kan, zou het ook dit jaar kunnen. Um, en ik geloof gewoon echt wel dat heel groot dromen je gewoon door al je bullshit heen helpt. En voorbij je ego, want je hebt geen kans, als je bedenkt, oké, okay, ik ga een evenement doen voor 400 mensen, dan, dan is er gewoon geen ruimte meer voor je ego, dan, dan, dan ga je gewoon dwars door al je angsten, blokkades, belemmeringen heen, want je, je hebt geen optie. Dus ik ben er ook wel van overtuigd dat juist omdat het zo'n grote droom was, is het gelukt.
0: Haar, ja. ik, 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 ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd zie ik natuurlijk ook heel veel mensen groot dromen. Nou, ik noem maar wat. Ik heb dan mm -hmm. uh, een, een, iemand die ik ken... en die zie ik dan wel eens een keer op een sociale gebeurtenis, zal mm -hmm. ik maar zeggen. En hij wil heel graag voor zichzelf beginnen. Ja. Hele grote droom, zou je mm -hmm. zeggen. Maar jij zegt eigenlijk, mm -hmm. ja, als je een grote droom hebt... dan mm -hmm. verbleken je, je, je blemmeringen. Ja. Maar toch is diegene nu... Nou, ik denk dat ik hem al 15 jaar ken zit nog steeds uh, in, zijn eigen, in zijn gouden kooi uh, ja. ongelukkig te zijn. Jij besloot ten eerste van, ik ga toch mm -hmm. oké okay, drie maanden buiten, maar ik ga toch ja. stoppen. En ook die droom, ik ga hem niet over vijf jaar doen, ik doe hem nu. Mm -hmm. En je hebt het ook daadwerkelijk neergezet en dat vind ik wel heel bijzonder. En daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar en ik ja. denk de luisteraar ook wel van, oké, okay, hoe dan?
1: Ja, ik vind het wel echt een goede vraag, want ik zie ook heel veel van die voorbeelden om me heen. Nou, ten eerste zou ik me dan afvragen... is het verlangen echt groot genoeg? Uh, want bij mij was het verlangen wel echt heel groot. De angst was ook heel groot, maar, maar toch won het verlangen het. En ik, ik ben toch iemand die, die ook wel weer denkt van... ja, uiteindelijk gaat het niet om mij... maar als ik het dan wel heel persoonlijk maak... aan het einde van mijn leven... hoe wil ik dan terugkijken op de keuzes die ik heb gemaakt? En ja, ik weet dan wel van dat ik het gewoon heel zonde zou vinden als ik zo'n kans zou laten liggen voor mezelf. Want ik weet dat het potentieel er is. Er is geen reden waarom ik iets niet zou kunnen wat een ander wel kan, behalve ja, dat geloven en het doorzetten. Dus, dus ja, wat is het? het? Het verlangen moet groot genoeg zijn. En, en toch ook die vraag voor mij dan, hè? Van, van hoe wil ik
0: aan het einde van mijn leven terugkijken? En heb ik dan gewoon mijn potentieel verzilverd? Oké, okay, laten we dan eens naar die vraag kijken. Ja. Van hoe wil ik aan het eind van, het le van mijn ja. leven terugkijken? Wat, wat, wat zie je dan? Wat zou je dan willen zien? Dan heb ik, dan
1: heb ik echt heel veel mensen aangewakkerd om uh, ja, te leven volgens hun eigen voorwaarden. En wat mij betreft zijn dat dan dus creatieve voorwaarden. En dat ik echt in staat ben geweest om een beweging te creëren die mij dus overstijgt. En... Um, ik vind het namelijk ook, dat helpt mij ook enorm hoor... bij die grote plannen, dat ik weet dat het niet over mij gaat. Want als het over mij gaat, dan kom ik mezelf ook wel tegen. Maar als ik weet, van het gaat om die anderen... en ik wil het voor hun echt
0: heel graag... ja dat ze dat, ze dat perspectief zien dat helpt mij ook. Wat is daarin zo belangrijk voor jou? Als je ook kijkt naar... Uh, dus, dus, een potentieel hoor ik van je... Ja. De, wat, dat je dat heel belangrijk vindt... dat mensen dat dus volgens hun, hun, hun ja. volledig potentieel leven... volgens hun eigen voorwaarden. Vrijheid heb ik je ook horen zeggen. Um, maar creativiteit is daarin ook heel erg belangrijk. Ja. Wat is daar in je eigen pad geweest? Um, nou ja, ik, ik, ik ben denk ik net als iedereen
1: hoor... van, van nature gewoon een creatief wezen... En in mijn leven is er ook wel heel veel ruimte geweest om dat echt vorm te geven. Dus ik heb inderdaad heel veel gedaan met theater. Met, maar ook, ook gewoon in kleine dingen. Dat ik altijd aan het knutselen was voor verjaardagscadeautjes en zo. En uh, dat ik wel op een gegeven moment me realiseerde van het is gewoon verdwenen. Ergens in mijn volwassen leven. Ja, waar, waar is dat heen gegaan? Um, en toen ik dat dus weer terugvond, dacht ik wel van ja, nu, ik, ik wil het nu ook echt bij me houden. Want het is... Um, we worden ook echt serieus. En, en ik had het er laatst ook met iemand over... ik vind mezelf ook heel serieus geworden. En het is niet erg om serieus te zijn, maar je mist gewoon... Ja, het is ook zo leuk om gewoon te spelen en te experimenteren. En, en ik voel echt ook die joy als ik dat mag doen. En nou ja, ik weet ook gewoon dat als ik andere volwassenen weer kan wakker kussen... de, de wereld wordt er gewoon leuker van als er weer meer ruimte is om... Uh, ja, echt gewoon te spelen en
0: vrij te denken en, en ook een beetje open daarin te zijn voor ideeën. En wat je zegt, ik, ik was dat wel echt kwijtgeraakt in mijn, in mijn volwassen leven. Was daar een bepaalde aanleiding voor of is dat gewoon zo gegroeid naarmate de leeftijd vorderde? Uh, ja, nou op een gegeven moment we, merkte ik dat voor theater werd op
1: een gegeven moment voor mij een kunstje. Op een gegeven moment nou ja, wist ik wat ik mooi vond om te maken of leuk vond om te maken en wist ik ook waar ik goed in was. Dus ik haalde daar niet meer zo die creatie-energie uit. Um, dus ik ben daar toen mee gestopt. En dat was echt wat na heel veel jaar. En toen had ik even zo'n soort vacuüm. En toen was ik dus aan het werk in een grote gemeente. En ja, toen keek ik echt op een gegeven moment rond van... oké, okay, ja, dit is het dus nu. Als je dus dat niet actief opzoekt in je leven... dan, dan word je toch voor een heel groot deel geleefd. En dan wordt er een beroep gedaan op nou, bepaalde delen van jou, maar niet op alle delen. En, en dat was letterlijk die, die metafoor dat ik dacht van ja, ik ga zocht eens naar mijn werk en bij de voordeur laat ik gewoon heel veel van mijn talent thuis. En dat geeft dan geen energie.
0: Nee, dat geeft helemaal geen energie. En wat zie je dan aan, uh, aan mensen binnen die grote organisaties? Wat, 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 wat doen ze dan wel of wat doen ze dan niet? Wat zie je daarin?
1: Um, nou, dat verschilt wel, maar ik zie toch heel veel mensen die voelen zich echt een beetje opgestreden of uitgestreden. Um, een beetje mak. Um, ja, dus dat ze ook niet meer echt dat vuur hebben, dat ze zich ook eigenlijk neerleggen bij nou het is nu eenmaal zo. En daar zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan, dat bijvoorbeeld heel veel mensen zich echt vervelen tijdens de vergadering. En toch, toch doen we het massaal nog steeds in die organisaties. En er zijn echt mensen die hebben banen... die bestaan bijna alleen maar uit dat gedrag. Dus bijna alleen maar vergaderen, bijna alleen maar mailen. Um, we zijn elkaar enorm aan het entertainen eigenlijk daarmee. Hè? Dus alleen al door elkaar steeds maar te mailen. En um, heel veel mensen zeggen ook van... Nou, ik zou het echt lekker vinden als ik gewoon wat ruimte had... om weer eens gewoon echt te denken... Uh, want ik weet zeker dat ik dan voor mijn project veel meer waarde kan toevoegen. Maar mensen voelen die ruimte niet. En als ze wel even niks te doen hebben tussen aanhalingstekens en ze zitten daar achter hun werkplek... dan schamen ze zich eigenlijk als ze niks zitten te doen. Dus er is echt nul ruimte of mensen ervaren gewoon echt geen ruimte... Om, uh, om iets heel belangrijks in te zetten wat ons echt onderscheidt van bijvoorbeeld dieren. En dat is gewoon die creatieve denkkracht. En ik denk dat wij als ondernemers gewoon kunnen beamen dat als je wel die ruimte hebt... Uh, dat je gewoon heel snel uh, kunt groeien. Persoonlijk, uh, soms ook business-wise. Ja, dat is dan voor mij dan een tweede, weet je, dat volgt. Maar in een organisatie hebben mensen niet,
0: niet dat proces. Want als je kijkt naar je eigen groei... ja, precies wat je zegt, hè. Wat, wat ben je dan van jezelf tegengekomen de afgelopen jaren? Alles. Vertel. Nee, ja, echt...
1: Alles, gewoon elke belemmerende overtuiging die je zou kunnen bedenken, ben ik wel tegengekomen. Um, Noem eens een voorbeeld. Uh, nou ja, toch de angst voor geld, dat er niet genoeg binnen zou komen in een maand. Uh, bij ons de boekingen, kijk en nu ben ik aan die cyclus gewend, maar boekingen zijn vaak heel last minute. Dus het kan zomaar zijn dat er nu voor februari nog niks in de agenda staat. En dat gaat ze gewoon vullen naarmate februari begint. Nou, dat was in het begin doodeng. Je gaat enorm aan jezelf twijfelen. Um, maar ik denk dat het verschil is dat je als ondernemer, ja, je, je moet 100% verantwoordelijkheid nemen. Gewoon voor je eigen gedachten, voor je eigen gevoelens, voor je eigen keuzes. En in een organisatie kon je je nog verschuilen door te roepen van, oh ja, het komt door het systeem, of het komt door de procedures, of het komt door de manager. En uh, ja, zodra ik daar los van was, kon ik me niet meer verschuilen. En dan merk je toch dat je, dat je heel veel dingen hebt geleerd. Aan, aan overtuigingen en aannames die gewoon je totaal niet meer dienen.
0: En hoe ben je daarmee
1: omgegaan? Um, ja, nou het echt aankijken, maar ook uh, daar hulp bij zoeken. Dus ik heb vanaf het begin uh, gezorgd dat ik een businesscoach had. Um, ik, heb, ik ben naar events gegaan die ik inspirerend vond. En daar heb ik ook mensen ontmoet en aangehaakt die ik inspirerend vind. Dus inmiddels... Ja, ik voel me ook echt nu omringd... door mensen waarvan ik gewoon voel... die zijn daar of al doorheen... of ja, dat je echt mensen opzoekt... die je gewoon kunnen upliften. En ik heb geleerd ook vrij snel... dat ik dus uh, ondernemersproblemen... alleen maar met ondernemers bespreek. En niet, uh, Hele mooie tip. niet met anderen. <laughs> ja, want... Uh, anderen zitten gewoon nog...
0: Ja, misschien nog niet... In, in de fase waar ik nu in zit. ja. Dus dat is, dat is wat je bent eh, tegengekomen. Mm -hmm. Viel dat mee of viel dat tegen?
1: Um, nou, soms, som, ik merk wel dat het steeds makkelijker wordt. Dat je steeds sneller ziet van... oh ja, dit is eigenlijk een onzin overtuiging. Um, maar het komt zeker op momenten terug. En chaos in de orde was echt zo'n project... Dat ging natuurlijk ook over enorme investeringen. Um, er hing nogal wat vanaf, want ik had geroepen... oh, er komt een festival voor 400 mensen. Ja, en dan moet je het nog gaan uh, waarmaken. Nou, toen heb ik ook echt slapeloze nachten gehad. En ja, dan moet je weer ergens je handtekening onderzetten. Um, dat, dat is zeker niet altijd leuk, maar, maar ik, ja, ik ben er wel echt van overtuigd... dat als je gewoon steeds maar weer het eind voor ogen houdt. Zo, ja, het is een beetje cliché, maar het is wel echt waar. Dan, um, ja, dan, voel je,
0: dan, dan is het allemaal maar tijdelijk. Dus dan zijn die slapeloze nachten ook tijdelijk. Dus dat zeg je eigenlijk hè, van het eind voor ogen houden. Um, dat dat je helpt als je, als je denkt van... ik Ja, ik, 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 vind, ik vind het... Nu
1: echt niet leuk meer, ja, precies. om even netjes te zeggen. <laughs> precies,
0: precies. Ja. Hoe... En je zegt ook van, dat gaat sneller voorbij. Dat is ook wat ik je hoorde zeggen. Ja, Naar het aan... gaat sneller voorbij. En ook als het
1: niet sneller voorbij gaat, weet ik nu wel... Het gaat wel voorbij. Het gaat wel voorbij. Als je maar gewoon acties blijft nemen. Ook, ook op de dagen dat je denkt, ik wil nu liever onder een dingetje liggen. Wat heb ik gedaan? Uh, ik heb mezelf overschreeuwd. Want je krijgt natuurlijk allerlei dat soort gedachten.
0: Ja. ja, wat ik wel heel bijzonder aan je vind... is dat ik sprak je vlak voor, of nou, vlak voor, de weet ik niet... maar in ieder geval voor uh, Gaals in de Orde. Mm -hmm. En toen zei je al, nou, uh, een maand uh, daarna... of in ieder geval, mm -hmm. ik ben een maand na Gaals in de Orde... ben ik gewoon weg. Ja. Hè, je weet ook wel waar je grenzen liggen. En, of, 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 of is dat door schade en schande wijs geworden? Of... of hoe werkt dat bij jou? Uh, het was wel door schade en schande. Ik was echt op. Mm. <laughs> dus het, het was fantastisch en het
1: was magisch. En ik heb er zo van genoten. En op een bepaalde manier heeft het me ook weer heel erg aangezet en opgeladen. Maar ik heb de maanden daarvoor, merk ik, toch meer stress daarvan gehad... dan ik, uh, dan ik misschien op dat moment ook wilde toegeven. En nou inderdaad ook echt gewoon op wilskracht door blijven gaan... en, en dwars door al mijn angsten heen. Maar daarna was ik echt op. Mm. <laughs> en... Um, en dat wist ik al toen ik erin zat. Dus ik dacht wel van, nou inderdaad, het is goed om na zo'n project... gewoon een maand echt helemaal weg te zijn. Um, ja, dat was heerlijk.
0: Ja, mooi, <laughs> mooi. Ja, heel mooi hoor, wat je vertelt. En uh, hey, je, je, over je groei. En, mm -hmm. en nou, dat is dus ook allemaal heel snel gegaan. Je bent Uiteindelijk ben je dus ook een team gaan bouwen. Ja. Hoe was dat voor je?
1: Nou, dat was, dat was ook echt wel even een spannende fase. Vooral omdat... Um, in het begin, nou ja, mijn hoofd stond ook overal op. Um, ik was echt mijn eigen merk, zo was ik ook begonnen met bouwen. Mijn tekeningen waren natuurlijk van mij, mijn stijl. En, en die is echt anders dan de stijl van, van andere tekenaars. Dus ik vond het in het begin heel spannend of klanten dat wel zouden accepteren... of ze dat wel zouden willen. Uh, maar ik wist ook, ook daarin toch het eind voor ogen. Ja, Als ik me vrij wil voelen in mijn bedrijf en echt als een vis in het water wil zijn... dan weet ik dat mijn rol moet gewoon de rol zijn van iemand... die gewoon kan creëren en nieuwe ideeën... en steeds maar weer die beweging groter en groter kan maken. En dan moet ik niet mezelf vasthouden nu in... Um, ja, dat ik geloof dat mensen alleen maar mij willen. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, ik ben dat gaan doen. En toch, toch gewoon vanuit heel veel vertrouwen... Uh, ook op de momenten dat het spannend was. En nu is het inderdaad zo dat heel veel nieuwe klanten... die weten niet eens dat ik ooit daar zelf stond te tekenen. Dus die zijn hartstikke blij met de tekenaars die ik nu, uh, nu heb. Doe je het zelf nog
0: wel, het, het zakelijk tekenen?
1: <tamcis> um, nou, heel af en toe uh, wor, uh, 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 zet ik mezelf nog in. Um, omdat ik vind het tekenen nog steeds heel leuk... maar ik probeer dat echt te doseren... Um... Ja, en ik, ik zet het nu vooral ook voor mezelf in. Dus ik maak wel tekeningen, maar dan, dan teken ik uit... ja, wat is eigenlijk mijn visie? Waar gaan we nu weer naartoe? Um, en voor een aantal opdrachtgevers doe ik dat nog, uh, nog zelf. Maar er komt bijvoorbeeld ook dit jaar weer een boek aan, weet je? Dus er zijn allemaal dingen,
0: altijd gaande. Ja, ja dan moet je kiezen. Je doet ook zoveel, hè? Hoe, is, hoe, hoe, hoe maak jij keuzes? Hoe kun je ons daarin in meenemen? Um, nou, ik denk toch wel heel impulsief... Ik denk dat ik
1: gewoon... Ik heb gewoon een idee. En dan als het me enthousiast genoeg maakt... dan ga ik gewoon. Zonder dat ik soms echt kan overzien... van hoeveel tijd het gaat kosten... of hoeveel impact het gaat hebben. Um, ja, ik denk wel dat
0: dat mij kenmerkt. Ja. Maar je maakt dus impulsief de goede keuzes?
1: En ja, over het, algemeen, uh, over het algemeen wel. En soms is er heus wel eens... dat ik ergens ja op heb gezegd... en dat ik dan achteraf denk... oh ja... Dit had ik misschien niet moeten doen of nou, volgende keer liever niet meer. Um, ja, maar over het algemeen ben ik wel heel blij met die manier van, uh, van werken. Gewoon impulsen volgen. Het geeft me ook, hoe minder tijd er zit tussen een idee en, en het gaan
0: uitvoeren... hoe minder ruimte je ook weer geeft aan die twijfel. Want, want denk je wel ook op langere termijn in zoverre... dat je bijvoorbeeld een, een jaarplanning of iets dergelijks maakt? Ja, ik heb wel een soort globaal plan... Maar ik weet ook
1: dat er tussendoor... heb ik ook gewoon nog ideeën. Dus daar moet ook ruimte voor zijn. Ja.
0: Ja. En nog heel eventjes terug hè, naar het team. Want daar ben ik nog wel heel erg benieuwd ja. naar... omdat toch wel heel veel ondernemers daar aanlopen, hè. Die ja. stap naar een team bouwen. Ja. Maar je geeft zelf ook al aan... van was er eigenlijk, was eigenlijk ook geen andere... Nee, het
1: was echt wel voor... Ik vond het echt nodig dat dat team ja. er kwam... als ja. ik mijn missie wil leven... Um, en wat wel heel fijn is dat ik ook echt meteen een ondersteuner op dat team heb uh, gezet, die alle planningen doet, die, die gewoon goed met ze communiceert. Want ik weet ook, dat is niet mijn lol en dat is niet, ja, daar ben ik ook niet de beste in. Uh, dus die echt voor ons allemaal de planningen bijhoudt en de afspraken maakt met klanten. Uh, en daardoor, en dat merkte ik dus toen ik nagaalde in de orde was, ik een maand naar Mexico
0: en alles draaide door. Mm. En dat is heel fijn. Ja, dat is, dat is ook heel bijzonder dat je dan de juiste mensen op de juiste plek hebt ja. te vinden. Ja, absoluut. En dat voel ik steeds meer, want um,
1: nou ja, het team had ook een heel belangrijk aandeel tijdens chaos in de orde. Ze hebben zelf ook workshops uh, gegeven. Maar ik, merk, ik voelde ook, ja, ze zijn echt ambassadeurs van Huis van Verbeelding en ze zijn ook net zo trots als ik daarop. En ja, dat is gewoon heel gaaf.
0: Heel graag. Ja. zijn er ook dingen waar je tegenaan loopt... als het gaat over het bouwen van een team? Um, nou ja, er, er zit natuurlijk wel
1: ook daarin van... aan de ene kant ben ik heel erg van gewoon loslaten... en uh, doe het maar op jouw manier. En aan de andere kant is die ruimte soms voor mensen ook... Nou, daar kunnen ze ook even in zwemmen. Of dat ze niet zo goed dan weten van... ja hoe, hoe, hoe had ik het gedaan of hoe had ik het gewild? Maar inmiddels, ja, we werken dus nu al... Um, ruim een anderhalf jaar geloof ik, echt met dit, met dit team. Dus niemand is ook gewisseld. Ja. En dan merk je gewoon
0: dat uh, ja, je raakt gewoon steeds beter op elkaar ingespeeld. Mooi. Ja. Ik denk, ja, je hebt er in het begin al wat over gezegd... maar ik denk dat het voor luisteraars, voor creatieve ondernemers... Mm -hmm. maar ook als je binnen een organisatie mm -hmm. werkt... Um, ja, wel heel bijzonder is dat het jou is gelukt ook nogmaals binnen mm -hmm. zo'n korte tijd, maar mm -hmm. überhaupt... Mm -hmm. om als creatiefling een bedrijf op te zetten wat goed draait. Ja. Wat zijn daarin tips die je zou willen meegeven aan creatieve ondernemers? Um,
1: nou ja, dat, de vraag is dus, wat, wat, wat ben je eerst? Ben je creatief of ben je ondernemer? En uh, ik zie mezelf wel in eerste plaats als ondernemer... en in tweede plaats als de creatief of de maker... Um, en ik denk dat, dat zeker heel veel creatieven die ook echt een creatieve opleiding hebben, dat gewoon niet hebben geleerd. Die leren misschien in hun allerlaatste jaar, in het allerlaatste vak iets over, oh ja, je moet ook nog een website maken. En misschien moet je ook nog zorgen dat je klanten krijgt. Uh, en ik keer dat wel om. Ik wil, ik wil eerst gewoon dat, dat er klanten zijn. En, want dat geeft mij ruimte en dat
0: geeft me rust en dat geeft me ook het vertrouwen dat ik gewoon weer toffe dingen mag creëren. Is iedere creatief dan een ondernemer? Vraag ik me af. Oeh, hele goede vraag. Ik, ik
1: zou hopen dat iedere creatief een ondernemer kan zijn. Um, maar het vraagt wel dat je soms ook even offers moet brengen aan je creativiteit. Want ik heb dus ook fases in mijn bedrijf dat ik denk... ja, ik ben nu echt even aan het managen. Of dit is echt even de fase. Ik moet heel even door een zure appel. Want ik moet even gewoon weer systemen gaan inrichten. En dat is natuurlijk niet waar mijn grootste lol in zit. Maar ik weet wel dat het nodig is... zodat ik daarna eigenlijk nog groter creatief kan zijn. Um, ja, dus het vraagt soms ook
0: heel, heel even om concessies doen... aan je eigen creativiteit. Dat is ook wel heel interessant. Want ik, ik, ik kan me zo voorstellen... maar ik zie dan misschien ook niet zo heel veel verschil... tussen een creatieve ondernemer en een mm. ondernemer. Ik denk mm -hmm. dat wij ondernemers allemaal creatief zijn. Dat weet ik wel zeker, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het als creatieve ondernemer... ook heel erg belangrijk is om... Um, ja, je autonomie te mm -hmm. houden. Ja. Uh, je, je, en, en hoe combineer je dat dan zeg maar, met het commerciële stuk? Hè? Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Ja, voor mij zijn dat dus geen twee werelden. Ik kan
1: heel erg autonoom zijn... en ik voel ook heel erg dat ik echt volledige vrijheid van expressie heb. Um, in de keuzes die ik maak als het gaat om... Ja, wat voor type diensten wil ik aanbieden? Wat voor type... Uh, nou, bijvoorbeeld chaos in de orde wilde echt geboren worden. Maar ik weet ook dat um, op andere punten... is het misschien niet zo autonoom. Want als wij eenmaal bij een overheidsklant zijn... Uh, ja, we, we, we tekenen toch wat ze dient. Hè? Dus um, je ben, Het is ook politiek gevoelig vaak. Dus je bent niet altijd heel erg vrij in wat je, wat je kunt doen doen, mm -hmm. um, maar je bent dan wel weer volledig vrij in je stel bijvoorbeeld. Dus het is altijd zoeken naar van, ja, hoe belangrijk
0: is het om op elk moment autonoom te zijn in je, in je expressie. Ik denk dat dat best wel een, 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 een hoe zeg je dat, knuppel in het hoek is wat je nu zegt. Omdat yeah. ik denk dat voor creatieve die autonomie ja. een soort bestaansrecht is. Dat klopt. Terwijl ja. jij eigenlijk jou heb horen zeggen van... nou, misschien hoeft dat niet altijd. Mm -hmm. En ook, uh, misschien kan je het soms eens aan de kant zetten.
1: Ja. Ja, en ik denk dat... dat, dat um, je kunt natuurlijk autonoom alleen maar maken wat van binnenuit komt. Um, maar de vraag is hoe vrij ben je echt en hoe vrij voel je je echt? En ik denk, ik, ik ben ervan overtuigd dat als jij gewoon elke maand weet... dat er gewoon voldoende binnenkomt op de bankrekening... dat dat je ook een bepaalde vorm van vrijheid geeft om weer te creëren. En je weet natuurlijk nooit wat het resultaat zou zijn... Uh, in de ene situatie of in de andere situatie. Maar ik denk dat als jij wordt gedwongen om in schaarste te leven... of nog een baantje te hebben bij de Starbucks... of er iets naast te doen om maar autonoom te kunnen zijn, vraag ik me af of je per se je beste werk kunt maken. En dan denk ik dat het interessanter is om te kijken naar een verdienmodel dat jou echt ondersteunt op verschillende vlakken
0: in je creativiteit.
1: Interessant. Ja, het is een knuppel, ja. Maar daar hou ik ook wel van. Ja, een beetje ja.
0: Het is wel een heel interessante, ja. interessante en andere manier van mm -hmm. kijken tegen geld verdienen, tegen mm -hmm. creativiteit. Um, Stel je voor dat de creatieve ondernemers nu luisteren en, mm -hmm. en dit hele stuk lastig vinden. Wat, wat zou je ze willen meegeven? Um,
1: nou ja, be bevraag jezelf eens van waarom, waarom hou ik eigenlijk zo vast aan uh, mijn huidige interpretatie van autonomie? En, um, en, en leef ik wel eigenlijk al mijn volledige potentieel? Want zou er ook een potentieel voor mij mogelijk zijn waarin ik... Um, ja, um, een moeiteloos geld verdienen met mijn creativiteit. En je bent er creatief voor, genoeg voor om dan daar weer antwoorden op te bedenken. Dus ja, het is wel een leuk, leuke vraag om jezelf te stellen.
0: Het klinkt ook allemaal best wel vanzelf. Mm -hmm. Terwijl ik denk van, nou, als je naar je achtergrond kijkt... of mm -hmm. als je naar de periode kijkt dat je aan het ondernemen bent... dan is die nog relatief kort... Ja. Um, hoe heb je zo snel dat... dat uh, ja, dat heb je natuurlijk al verteld. Je, hè, je zei, ik heb mentoren gehad en ik heb mm -hmm. altijd uh, mensen uh, omringd met mensen. Zijn er nog andere dingen die, die, die je daarin hebt gedaan? Ja, nou, het, het is echt een combinatie daarvan.
1: En ik denk dat... Uh, ik heb op een gegeven moment wel echt gezien van... De sleutel tot groei is gewoon persoonlijke groei. En... Um, ik moet zeggen, dus het hele ondernemerschap vind ik op een bepaalde manier ook een spirituele reis. Um, en echt het, uh, het ontleren van dingen die je eerder dus in je leven hebt geleerd. Uh, ik moet zeggen, ik vind dat ook een heel leuk proces. Het helpt me wel enorm dat ik dus met andere mensen daar ook over in gesprek kan zijn, die mij ook nog spiegelen. Als ze zien dat ik, dat, dat ik ergens toch in een belemmering denk, dat vind ik, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, en verder is het gewoon... Uh, ik moet zeggen, ik haal ook heel veel lol uit. Gewoon een beetje het vallen en opstaan en dat experimenteren. Dus ik voel ook weer dat ik weer helemaal aan het spelen ben. Ja, en
0: dat is voor mij wel de sleutel. Zijn er dingen die je tegenvallen, die je lastig vindt aan het ondernemerschap? Uh, vrijheid. Um, het gevoel van,
1: van vrijheid. Ik vind het echt wel een worsteling dat in sommige periodes... voel ik me dus nog niet vrij, omdat ik dan heel veel aan het managen ben... Terwijl het idee was, oh ja, met het ondernemerschap kan ik heel veel vrijheid vinden. Tegelijkertijd heb ik dus nu een fase gehad dat het team eigenlijk super zelfsturend werkt en kwam ik, in, kwam ik ook wel weer in een periode dat ik me een beetje ging vervelen. En toen dacht ik, oh ja, vrijheid, er zit ook wel een fine line tussen vrijheid en een beetje in een bore-out terechtkomen, want daar begon ik echt een beetje last van te krijgen. Dus ik vind, ik vind dat uh, dat vind ik ook wel een worsteling van ja, hoe vrij wil je jezelf maken? Uh, want soms is het... Ja... Een, een, een volle agenda kan ook een enorme motor zijn. Hè? En, en soms dat er wat tijddruk zit op projecten... Dat kan je juist ook weer heel creatief maken.
0: Maar als je die vraag beantwoordt... Want ik vind het een interessante vraag. Ik ben er nog niet uit. Maar ik heb wel
1: het gevoel dat ik... Um, ik heb wel deadlines nodig. En... Um, ja, ik word ook actiever naarmate ik actiever ben. Is, dus... Als ik uh, geen activiteiten heb en een hele lege agenda... vind ik het heel moeilijk om uh, in actie te komen. Terwijl als er al actie is, dan is het heel makkelijk om in actie te blijven. Oké. Okay.
0: Ja. Toch nog even die vraag. Mm -hmm. Hoe vrij wil jij jezelf maken? Um,
1: ja, dat, nou, daar, ben, daar ben ik nog niet heel goed over uit. Maar ik denk dat uh, als er een soort fine balance kan komen tussen dat ik wel... De hele tijd het gevoel heb van, er is dynamiek, maar ik word niet geleefd. Dus niet meer zo moe als uh, als ik was nagehaald in de orde. Um, maar, maar wel dynamiek,
0: dus, dus niet, niet dat bor-out gevoel. Ik vind het een hele mooie. Ja. Er is dynamiek, maar ja. ik word niet geleefd. Ja,
1: er is dynamiek, maar ik word niet geleefd.
0: Hele mooie. Ik denk dat het een mooi streep is. Ja. Hey, hoe, hoe denk je dat uh, jouw bedrijf eruit ziet over, euh, nou, laten we zeggen een jaar of vijf. Ja, wauw. Um, grappig, hè? Ik kan me
1: altijd heel veel dingen voorstellen... maar dat kan ik me dus bijna niet voorstellen. En dat komt ook omdat er in twee jaar tijd dus zoveel is gebeurd... Uh -huh, uh -huh. Uh, dat ik denk, als ik nu iets roep voor over vijf jaar... dan is het er misschien volgend jaar al... Um, maar ik heb, ik heb steeds het gevoel gehad afgelopen jaar... van ik weet niet of we alleen in Nederland uh, nog dingen doen. En uh, op de ene of andere manier kreeg ik steeds door van uh, Tokio. <laughs> Je moet naar Tokio. En ik weet nog niet wat we daar uh, gaan doen... of we daar inspiratie gaan halen of inspiratie gaan brengen... of misschien een mix van beide... Um, ja, maar ik vind het wel interessant om, om te onderzoeken van ja, is het is creativiteit iets wat alleen gebonden is aan de huidige werkcultuur hier in Nederland? Of is het iets wat
0: misschien wel internationaal um, interessant is? Ja, ja. interessant? Ja. Het, het is natuurlijk aan jou om te kijken wat, ja. wat, wat, wat dat gaat worden zo ja. over, uh, over vijf, tien ja. jaar. En over een jaar is dat al dichterbij. Is dat makkelijker voor je?
1: Um, nou ja, ja, over een jaar um, is sowieso Graus in de Orde echt een terugkerend merk. Dus elk jaar dat festival, wat waarschijnlijk ook steeds toffer wordt. Want op een gegeven moment, ja, als je een stevig merk bent, dan kun je internationale sprekers vragen. Dus dat krijgt ook weer een next level. Um, de beweging groeit en groeit. Um, het team is al super zelfsturend, maar ik denk dat wij ook nog wel echt gaan groeien met dat team. En ik denk dat er vooral de verandering zal, denk ik, vooral in mijzelf zijn. Dus ik denk dat ik echt meer tijd ga nemen om te reizen en niet meer alleen werken. Uh, want dat deed ik wel. En um, ja, dus ik denk dat daar nog een grotere verandering in zal zitten dan per se in, uh, in het
0: bedrijf. Mooi. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Nu gaat deze podcast natuurlijk over uh, ja, hoekt om business, mm -hmm. uh, gezonde verslaving aan het ondernemerschap. Ja. Wat zijn voor jou de ingrediënten van een gezond bedrijf? Um, nou, ik denk dat het bedrijfje ook dus niet moet leven.
1: Um, en nou, dat vond ik zeker het afgelopen jaar ook wel, wel een struggle soms. Um, dus voor mij, voor een gezonde relatie met huis van verbeelding... Uh, betekent dat ik dit jaar dus meer vrij zal zijn... Uh, en minder in het weekend en in de avonden zal werken. Dat is overigens al in gang gezet, dus ik ben daar heel blij mee. Um, een gezonde relatie met je bedrijf is ook... Um, ja, je moet elkaar ook inspireren. Dus soms komt de impuls van mij dat ik denk van... Oh, ik heb een tof idee voor het bedrijf. Maar inmiddels is het dan ook zo dat... Um, uh, ja, klanten geven ook weer nieuwe inspiratie. Maar ook de teamleden komen met goede ideeën. Um, dus dat het ook echt een co-creatie is. En uh, ja,
0: dat is voor mij ook wel belangrijk. En financieel, het moet gewoon goed gaan. Mm. Ja. ja. Ja, super. Heel mooi om, uh, om, om ja, je wijze lessen te horen. Um, en ook vooral wat ik, wat ik heel inspirerend aan je vind is dat je zo'n sterke drive hebt en zo'n mm -hmm. missie. En ja, dat niet alleen maar bedenkt, maar dat ook nog keihard in de praktijk bedenkt en in actie brengt. En dat vind ik echt super inspirerend mm -hmm. aan jou. En de manier waarop je dat doet, ja, dat, uh, dat, dat, dat is, dat is um, niet gangbaar of niet normaal. Ja, zo is iedereen natuurlijk uniek. Ja. Maar de manier waarop jij dat doet uh, ja, springt er echt uit. Dus dat is wel echt heel inspirerend. Ah, dankjewel. En natuurlijk voor de luisteraars. Uh, ja, als je, als je uh, Rachel nog niet volgt uh, op Huis van Verbeelding... is dat ja. bij uh, Instagram? Ja, op Instagram heb ik zelf een kanaal onder mijn eigen naam. ragellevi.nl. En uh, de tekenaars
1: van Huis van Verbeelding kun je inderdaad daar volgen... Uh, dan, dan maak je ook kennis met de andere gezichten. Maar voor mijzelf, als je af en toe een creatieve prikkel zoekt... Uh, ik schrijf daar ook vaak posts over, soms met tips... of leuke boeken die je daarover kunt lezen. Uh, dan kun je
0: mij volgen. Ja. En je hebt zo'n mooie fiets dat ik zeker de luisteraars wil uh, adviseren... om daar eens een kijkje te gaan nemen. Ja, leuk. Ja. Ik heb een aantal keuzes voor je. Ja, spannend. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd uh, wat jij gaat kiezen. Ja. Artist of businesswoman? Hmm, businesswoman. Vertel. Ja,
1: ik dacht vorig jaar nog van, uh, ik ben een artist en ik dacht, ik, ik wil echt de artist op een zetten. Maar ik kwam er gaandeweg achter, nee, het, het gaat echt om uh, het ondernemen, om die businesswoman. En eigenlijk waar we het net ook over hebben gehad, um, gaat het over de autonomie of gaat het over, ja, de vrijheid die het ondernemerschap je biedt? En toen heb ik toch
0: daarvoor gekozen. Mooie keuze. Ja. Potterlus of Damn Honey? Oh. Damn honey. Ja, Potterless is echt een geweldige
1: podcast over uh, een jongen van 27 die voor het eerst de Harry Potter serie leest. En ik ben er helemaal fan van. Maar Damn Honey heeft echt mijn wereldbeeld geopend. Het is een uh, feministische podcast van twee nog jonge meiden die interessante gasten uitnodigen. Uh, ja, over allerlei shit waar je als vrouw in deze tijd mee moet dealen. En ik, ik vind het echt leuk. Ik ben gewoon inclusiever gaan denken, veel opener, veel beter naar mijn lichaam gaan luisteren. En uh, ja, dat inspireert me enorm. Gaaf. Merel of Mignon? Oh shit, <laughs> zo moeilijk. Um, jemig. Nou, dan kies ik toch voor Mignon. Mignon. Uh, ja, Merel is geweldig qua muziek, ook heel feministisch. Uh, maar Mignon volg ik al een tijd op Instagram, ook echt een aanrader. Ook omdat zij uh, interessante visies deelt op uh, inclusiviteit, op mensen met een handicap, noem maar op. En ze is een kunstenaar en gewoon heel tof. En ik heb een kunstwerk van haar gekocht laatst, dus ja. Yeah.
0: Tof. Chaos of orde? Chaos. <laughs> ja, dat was een inkoppertje.
1: Ik heb orde wel echt nodig. Ik vind het heerlijk dat ik vanuit orde kan creëren. Maar gewoon het principe van chaos en dat er beweging mag
0: zijn en dynamiek en creatie. Ja, dat gaat boven Om, alles. Anders ga je, je toch een beetje vervelen. hè? <laughs> ga je ik me echt vervelen. Ja, maar ja. je hebt wel die deadlines nodig. Ik heb wel die deadlines nodig. Ja, ja, ja. Ja. Down to earth of spiriviri? Spiriviri. Maar wel heel...
1: Het is heel leuk, ik, ik ben een heel spiritueel wezen uh, en tegelijkertijd in mijn leven wil ik alles heel praktisch maken en ontdoe ik me ook graag zo snel mogelijk weer van alle spirituele sausjes. Dus je zal mij niet snel echt,
0: echt heel spiritueel zien handelen, maar wel spiritueel voelen, denken. <laughs> Mooi antwoord. Theater of tekenen? Oh, theater. Ja. <laughs> ja. Ja, ik weet niet. Theater heeft
1: echt de magie van creatie in het moment. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik ga ook heel graag naar theater. Maar ik zie het tekenen, dus als ik live sta te tekenen... is het stiekem ook een beetje theater. Het is ook een beetje beïnvloeden wat er gebeurt in de ruimte. Maar ja, nee, qua verbeeldingskracht kies ik voor theater.
0: Ondernemen met een lange adem of in één klap rijk en succesvol? Ondernemen met een lange adem... Ik denk uiteindelijk, natuurlijk zou ik
1: in één klap rijk en succesvol, dat, dat lijkt heel leuk. Maar eigenlijk is het proces en dat het allemaal zo spannend is en dat er dan toch weer dingen lukken. En dat er onderweg geweldige mensen
0: aanhaken. Ja, dat vind ik veel leuker. Ja. Wauw, ja. ja, heel, heel tof. En um, ja, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor alle mooie... Wijze antwoorden die je gegeven hebt. Ben ik iets vergeten te vragen? Wil je iets toevoegen? Um, nou, ik vind het sowieso echt een enorme eer dat ik hier mocht zijn
1: in de podcast. Maar ik wil graag uh, twee kaartjes weggeven voor Gaals in de Orde 2020. Oh. Uh, want ik denk dat het ook voor ondernemers super interessant is om er te zijn. Absoluut. Jij ja, bent er geweest.
0: Absoluut. Ja, ik, ik, ik kan dat alleen maar beamen. Ja, ja
1: het kan echt uh, je ogen openen voor gewoon uh, ja, ruimer denken en ja. anders doen. En 20 november 2020 is de tweede editie. En uh, ja, ik wil graag twee mensen uh, daar blij mee maken.
0: Ja, echt fantastisch. Als je daar kans op wil opmaken op uh, een van die tickets mm -hmm. van, uh, van het uh, festival, ja. event ook ik zeggen. Maar het is echt een festival. Ja. Um, ga dan even, of luister dan even zometeen naar de outro. En dan uh, hoor ja. je hoe je daar kans op kan maken. Ja, supergaaf. super gaaf. tof. Ja, is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars? Of iets wat je wil onthullen?
1: Uh, nee, ik zou zeggen vertrouw op je eigen bron van creatie. Tap daar lekker op in en uh, ja, durf, durf misschien één stapje groter te denken en, en
0: kom in actie. Dankjewel. Ja, lieve luisteraar, ik hoop dat jij het net zo geïnspireerd bent door dit interview met Rachel als, als ik. Ja, het, het... Ik vind Rachel een prachtige dame sowieso, om te zien, om te horen. Maar ja, hoe inspirerend zij is qua creativiteit en uit de box denken, de prachtige dingen die zij maakt. Nou, ik vind het echt super inspirerend. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Altijd leuk om van je te horen. Dus als je het leuk vindt, maak even een screenshotje van het interview wat je aan het luisteren, luisteren was. Hè? Het interview met Rachel. Tag Rachel daar even in, tag mij daarin. En... Ja, als je wil kans maken op een van die twee kaartjes op 2020-2020... dan uh, ga even naar voorwavesnl slash Rachel. Maak ook eventjes een uh, screenshotje... en dan maak jij kans op een van die gratis kaartjes voor dat festival. Echt... Heel gaaf om heen te gaan. Dus ik zou zeggen, ga naar voorwezen.nl slash rachel. En je maakt kans op een van de twee kaartjes. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En heel graag weer tot volgende week. of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger Waves. Dus Mirjam is met een J. Mirjam Hegger Voorwees. Waves. Heel graag tot de volgende keer.